0: Bienvenidos a este nuevo sitio de encuentro llamado AKD Podcast. Un espacio en donde compartiremos momentos de reflexión, discusión e intercambio de conocimientos junto a colegas del deporte y otros profesionales de nuestro país, de Latinoamérica y del mundo. Esperemos que lo disfruten. Nos acompañan nuestros sponsors oficiales. Bema Argentina y y Hipoalergia Chatanuga, Centro Ortopédico Peláez, y nos apoyan Care y Meditea. Acadé Podcast. Episodio 5.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Nos encontramos en un nuevo episodio de Acadé Podcast. Mi nombre es Eduardo Tondelli y nos vamos a meter un poco en este episodio 5 llamado... Kinesiología de pista y campo. Y tenemos de invitada a Romina González a nuestro episodio. Romina, ¿cómo estás?
2: Hola Edu, muchas gracias por la invitación. Un placer poder estar acá compartiendo este momento con, con ustedes y con todos los participantes de la Academia.
1: Bueno, buenísimo Romy, que hayas aceptado. Para nosotros es un honor tenerte acá, estamos muy agradecidos. Y bueno, nada, queremos contar un poco a la gente quién es el invitado de hoy. Romy es magíster sí o máster en actividad física y salud, eh, lo hizo en España. También es eh, especialista en kinesiología del deporte eh, de la Universidad de Gran Rosario. Es kinesióloga, es profe de educación física, es docente ahí mismo en la, en la Universidad de Gran Rosario. También es decana del Espacio de Deporte y Ciencia del Ejercicio de la Universidad de Gran Rosario y lo más importante que un poco está más destinado el capítulo de hoy ella es kinesióloga de la Confederación Argentina Atletismo y el Comité Olímpico Argentino y la vimos dando vueltas por ahí por Tokio y, y haciéndonos divertir un poco con sus historias ¿Cómo, ¿cómo va eso Romy?
2: Bueno, muy bien la verdad es que lo, lo de Tokio fue un sueño cumplido después de, de, de mucho, mucha dedicación y, y, y trabajo para para mostrar el, el, el esfuerzo y el, la formación que, que una va teniendo a lo largo de la kinesiología del deporte, que me hayan llamado para viajar eh, junto con la delegación y, y formando parte del, del plantel médico y kinésico del COA, fue la verdad un, un honor y una responsabilidad enorme eh, representar a nuestra profesión en semejante eh, lugar y semejante rol.
1: Estuvo, estuvo muy bueno tu, que, tu, tu presencia y de alguna manera, Romy, vos lo venías ya eh, pensando, lo venías sospechando de que te iba a tocar a vos. ¿Cómo fue, esa, cómo fue ese momento donde te levantan levantas el teléfono y te, te pasan la noticia?
2: Mira, yo tuve una experiencia de, de haber viajado con la Confederación Argentina de Atletismo en los Juegos Olímpicos de Río. En, en esa oportunidad viajé exclusivamente para los y las atletas que habían clasificado. Eh, a partir de, de allí, al año siguiente, en 2017, el Comité Olímpico me llama para participar de los Juegos Sudamericanos de la Juventud que se hicieron en Chile. Y bueno, comienzo a, a conocer también el, a los, los compañeros y compañeras del, del staff. En 2018 participo en los Juegos Olímpicos de la Juventud como kinesióloga como Y bueno, una se pone eh, ahí en, en, en la lista a ver si, si llaman o no llaman. Y bueno, eh, llegó el llamado, no, no lo podía creer. Y para colmo, una, yo que soy bastante ansiosa, viene la pandemia, se suspende. Pasa todo un año más adelante y siempre está diciendo, sigue esto, no sigue, se cancela. Seguiré yo en la lista, ponen a otra persona. Bueno, cosas que que afortunadamente eh, no sucedieron así y finalmente me subí al avión y, y estuve en Tokio un mes entero compartiendo con toda la delegación, una experiencia que incluso fue la primera vez que el, que el departamento kinésico tiene una apertura a, a todos los kinesiólogos y kinesiólogas que viajaron con los diferentes equipos y esto fue una experiencia muy enriquecedora porque la verdad que hay, hay momentos en donde no sé, eh, Pata Fioroni de hockey Carlos Troya de volei cuando vos venís eh, escalando o, o, o subiendo escalón por escalón los distintos logros deportivos y pasás de un octavo final a cuarto de, de cuarto a semis y demás eh, los momentos que vos tenés de recuperación parecen que son cada vez más cortos y necesitas más mano para atender 12 jugadores de voleibol o 15, 16 jugadoras de hockey y esto también permitió eh, que nos podamos poner a disposición de ellos y muchos de ellos a disposición nuestra también para colaborar con aproximadamente unos 70, 80 deportistas, la mayoría de deportes individuales que eh, contaban con el servicio de kinesiología del comité, dos kines, Ariel Mild y yo y bueno, esto, este trabajo comunitario creo que fue un un, un golazo en, en la superación de, de ciertas barreras y a veces algunas de estas cuestiones que tenemos los profesionales de celos para ponernos realmente en función de, de una delegación de, dos, de casi 200 deportistas.
1: Sí, la verdad que eh, pensándolo de esa manera es como que eh, ha sido una, un gran aporte eh, mutuo eh, un gran feedback y bueno, también esto te lo da la la, estar allá, ¿no? Eh, cruzarse esa gente, compartir, además de jugadores, después compartir historias, compartir momentos, y la verdad que, bueno, es muy... Debe, ser, debe haber sido muy enriquecedor para vos y, y para tu experiencia como, como profesional de, de la quinesio. Y, bueno, un poco coronaste esto, estos últimos años que venías trabajando en el atletismo con este Juego Olímpico, pero quiero ir un poquito más, más a, a los comienzos, ¿no? Vos, Romy, eh, es un sí o un no y después seguimos. Dale. Fuiste atleta de joven, fuiste gimnasta. ¿Por qué entraste al atletismo?
2: ¿Por qué entré al atletismo? Qué pregunta. Fue, eh, fue casi de casualidad. Eh, yo jugué al hockey toda mi vida. 20 años de, de hockey. El atletismo siempre me gustó porque siempre me gustó eh, ver los Juegos Olímpicos y creo que, que, que de todas las pruebas... Eh, y deportes el atletismo es una de las máximas atracciones eh, quise, hice un muy pequeño intento de un par de semanas, casi un mes de entrenar, yo quería correr 100 y 200 metros y fui al estadio municipal de Rosario y me pusieron a hacer salto triple porque... <risa> quien me entrenaba en ese momento me dijo vamos a hacer triple porque no hay mujeres triplistas en, en el país y bueno, ahí dije esto no es para mí me aburrí al instante y volví al hockey <risa> eh, pero yo en, en el año 2004 eh, con dos profes más de educación física abrimos un centro de entrenamiento acá en Rosario, de un grupo de running recién arrancaban los grupos de running también en el país y bueno, en esto de acompañar a, 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 los, a los grupos, a las carreras, yo iba con mi camilla. Hoy hoy que parece algo muy común, antes no existía tampoco esto, de ir con una camilla de kinesiología y atender la gente de tu grupo running y él que se acercaba, horas, cola de gente. Eh, en esto, de, de, bueno, de, de ofrecer ese servicio y porque a mí la verdad siempre me, me gustaba eh, hacer esa... Eh, eh, Donar mi tiempo y, y mi experiencia y aprender también de, de esa situación. Hay un campeonato juvenil, un sudamericano juvenil acá en Rosario. Y también yo me acerco con la camilla, pido permiso, puedo poner la camilla, no conocía a nadie el atletismo. Y um, se me acerca quien era el kinesiólogo en su momento de la confederación, Omar marajún de Santa Fe. Y me dice, flaca, me, me das una mano porque tengo 60 en el equipo y no voy a dar abasto. Y ahí estuve todo el fin de semana trabajando con ellos y fue que a partir de ahí que él me empieza a llamar para, bueno, hay un evento en tal lado, y un torneo, una competencia, los que yo podía ir iba, a los que no, no. 2005 hasta el 2011, que en los Juegos Sudamericanos de Mayores en Buenos Aires, donde viajo. Y a partir de ahí me llaman para ir a, a los Juegos Panamericanos de Guadalajara del 2011 y empiezo a viajar ya con el equipo de mayores. Y empezó mi, mi carrera en el atletismo, pero fue, te digo, fue casualidad, no fue algo buscado y, y me demandó también mucho eh, estudiar, conectarme con entrenadores, con entrenadoras para conocer las cuestiones más puntuales de cada una de las pruebas. El atletismo tiene 48 pruebas diferentes. Entonces, entre varones y mujeres, eh, las cosas cambian, cambian los patrones de lesión, cambian los modos de entrenamiento. Es muy diferente entrenar un velocista que un fondista, un lanzador o un saltador. Y ahí es donde hay que empezar a, a leer, interiorizarse, a conocer...
1: Bueno, bien, me das, un, me das el puntapié para, para seguir preguntándote cosas. Esto es así, ¿eh? Uh -huh. Tenés que bancar eh, la seguidilla de preguntas. Eh, bueno, entonces contanos un poco acerca de esto de ¿tuviste que meterte más en el tema, meterte en las disciplinas, conocer, estudiar, hablar con entrenadores, hablar con, con, con deportistas, con los atletas? ¿Qué diferencia encontraste con respecto a la kinesiología deportiva que estabas haciendo, supongamos, en... Otro, otro deporte o en el consultorio con otros deportistas como hockey, fútbol, los que se te aparezcan a ver, contanos un poco esas esas cositas
2: y yo en esa época trabajaba mucho con deportistas bueno, corredores, recreacionales de carreras de calle, de carreras de aventura triatletas, pero más, de, más amateur entonces es, son lesiones que están más vinculadas con personas que tienen una vida sedentaria de oficina y que les gusta correr, ¿no? y que además que le gusta correr, a medida que se van sintiendo mejor, se van cebando cada vez más, y le meten kilómetros, kilómetros, nunca quieren parar, entonces empiezan a tener bueno, lesiones más que son por sobreuso. En, en el caso del deporte de alto rendimiento, la, las lesiones eh, vienen de la mano de tener que superar siempre una barrera que es individual. Eh, uno eh, se tiene que superar a sí mismo para poder... Eh, ganar un campeonato regional para poder ir a un nacional para poder ir a un sudamericano para subirte a un podio para hacer un récord no te subiste a un podio pero puedes hacer un récord argentino eh, en, en esto de la superación constante eh, bueno, aparecen todo tipo de lesiones en, en, en distintas disciplinas las lesiones, eh, bueno suelen ser más frecuentes por el, el tipo de prueba que se hace Sí, me, 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 yo me obligué, yo soy, como soy profe de Educación Física, primero, leerte todos los reglamentos, porque a, a veces te toca acompañar a, a, a deportistas eh, a ciertas pruebas donde, bueno, yo he tenido que filmar con Germán Charaviglio, lo he acompañado a muchos eventos, él no, iba, no, no podía viajar el entrenador por cuestión de presupuesto, íbamos a, a Europa, y yo lo tenía que filmar, ver y seguir la prueba, cuándo es válido, cuándo no, cuándo eh, ver el pie de pique... Hay cosas que te, te, te vas obligando a poder dar respuesta a lo que necesita el atleta en ese momento. Y después, cuando te sentás con, entre, con el entrenador con el atleta a planificar programas preventivos, vuelta al campo, tenés que conocer mucho también de la prueba para saber cómo progresás con las cargas, con el tipo de ejercicio, hasta dónde, los rangos de movimiento. Eh, tiene una, una demanda técnica muy, muy alta muchas de, de las pruebas, las, las otras, bueno, a lo mejor no son tan técnicas, pero sí son de, de larga duración como maratón. No discutís muchas cuestiones técnicas, pero sí discutís otras cosas, volúmenes, intensidades y demás. Eh, es, es, es muy interesante y creo que ahí es, es, está lo, lo rico de nuestra profesión, no poder trabajar en equipo.
1: Bien, sí, eh, creo que, que es así, eh, debe ser así. Y uno hace, como, como decís, todo lo posible para poder estar a la vanguardia de todo lo que cada deportista de cada prueba requiere. Y me imagino que un poco lo que nombrabas que estos eh, deportistas están en constante... Eh, están con, con, con el constante foco de superarse a sí mismo. Eh, también me imagino que el tema de la lesión o trabajar con esos deportistas quizás te da cierta... Eh, Cómo decir, eh, como una seguridad de que el deportista va a hacer todo lo que vos le digas, ni un punto más, ni un punto menos, porque quiere estar sin superar la lesión, como superar una marca, superar esa lesión. Eh, contanos, Romy, ¿cuál es la prueba que a vos más, con la que más te gusta trabajar en cuanto a las lesiones que se suceden? La verdad que yo desconozco, por eso estás vos acá y nos gustaría que nos cuentes, no sé. El salto, bueno, tendinopatía, eh, la, el salto con garrocha, algún tema en el hombro. Contanos alguna cosita como para no contar las cuarenta y pico de pruebas porque no terminamos más, pero estaría bueno que nos digas eh, alguna lesión frecuente de las pruebas que más te gustan.
2: Y en las pruebas de, de velocidad, las de pista, 100, 200, 110 con valla, 100 con valla, 400 metros, tenés un, una lesión común que, que es la lesión o de muscular de, de isquio el desgarro o las tendinopatías esa es la más clásica de todas eh, que es que es un aspecto a, a trabajar y a valorar y donde uno sí o sí tenés que trabajar con el entrenador porque en, en, en la organización del atletismo a, a nivel nacional nosotros no estamos todo el tiempo con todo el equipo argentino tenés gente que está entrenando en el Senar gente que está en Rosario en Salta entre leo en Chubut en La Pampa entonces, necesitas multiplicar eh, esa mirada más, más preventiva eh, con cada uno de los entrenadores y en contacto con los kinesiólogos y las kinesiólogas que, que trabajan con ellos. Después, en los lanzamientos tenés muchas, muchas lesiones de hombro. ¿no? En bueno, jabalina, por la altísima velocidad con la que se lanza, en, en el martillo, por la, la excesiva... Eh, ...fuerza centrífuga... ...que, que se genera con, con los giros... ...y con el peso de, del elemento... Eh, ...los saltos... ...también hay, hay de todo... ...hay mucha tendinopatía de isquio... ...y particularmente con Germán... ...con uno de los... ...de los, atletas, con los ...Germán Charavillo... ...con el que más he trabajado... ...estuvo vinculado a un accidente... ...que él tiene... ...en un, en, en un entrenamiento... ...en donde... ...en lugar... De, ...de caer sobre el colchón... ...cae parado... ...más de 5 metros y pico... Al piso, y ahí tiene una fractura de, de calcaño y una, una fractura también del, del astrágalo. Que bueno, tuvo dos cirugías eh, de la manera en que consolida eso y cómo después queda una articulación eh, después de dos procedimientos quirúrgicos. Llevó muchísimo tiempo lograr que, eh, que vuelva a su mismo nivel previo a la lesión. Y ha pasado aproximadamente unos, creo que fueron unos 10 años entre su mejor prueba, que fue su mejor marca, perdón, que fue en, el, en un mundial juvenil donde salta eh, 5'71 y en los Juegos Panamericanos de Toronto eh, alcanza esa prueba esa marca y llega a, a superarla. Pero bueno, 10 años después hay que estar insistiendo sí, durante tanto sí. tiempo, ¿no?
1: Sí, sí. Y la disciplina que requiere.
2: Y la disciplina así. que requiere,
1: exactamente. Uno piensa que quizás el atletismo es correr, lanzar, saltar eh, y que bueno, nadie se te cruza, no va a haber lesión. Y por el contrario... Hay mucha demanda, como nos nombraste, lesiones por sobreuso, lesiones traumáticas también disquiotibial, por no contacto, accidentes, que esos accidentes dejan huellas y combatir una, una lesión de tobillo después va a implicar en el salto, entonces la verdad que eh, es un poco más, que mucho más de lo que uno cree que es así de simple eh, el solo hecho de que no tenga, de que esté solo contra la valla, contra el salto. Eh, es muchísimo más. Romy, eh, contanos esto de que vos me decís, bueno, tengo que trabajar con el entrenador para enfocar un poco el plan de trabajo. Sugerís eh, ciertos eh, puntos importantes en el control de la carga, cómo lo manejás. Para cada deportista tenés algún programa preventivo más o menos general entre lanzador, saltador y corredor más o menos como para
2: eh, para contarnos Sí, mira está buena la pregunta porque empezamos en el 2012 con algunos campamentos que se, se hacían donde se, se juntaba toda la selección a, a implementar algunas evaluaciones de, como para Encontrar cosas, ¿no? Es decir, bueno, deportistas que tienen lesión, vamos a ver por qué puede suceder. Deportistas que no tienen lesión, vamos a evaluarlos para ver más adelante, a ver cómo, cómo están o qué detectamos. En esto, como todo, ¿no? Siempre tenés eh, entrenadores o entrenadoras que dicen, che, buenísimo, lo que estás haciendo me interesa, quiero saber más y te pegas más a trabajar. Y otros que dicen, no, esto no me interesa, no, no, no le doy valor y, y no sucede nada. Pero hasta que no aparezca una lesión, eh, la verdad es que ni, ni el deportista ni el, el entrenador le da eh, un protagonismo a lo que podríamos llamar un entrenamiento preventivo o con caras orientadas a prevenir. Ya sea para charlar un poco de volúmenes, de cantidad de saltos que hacen, cantidad de lanzamientos, recuperación, qué hacen para recuperar, trabajar con Profesionales de la nutrición y de la medicina para también poder aportar cuestiones de la alimentación, de la hidratación que también hacen eh, a, a las lesiones. Eh, yo siempre, bueno, propongo un trabajo, doy una, una, una mirada de la situación, analizo algunas cuestiones que están vinculadas con las lesiones y después, la verdad que yo no me gusta imponer nada y al contrario, me gusta ir por otro canal y decir, mira, eh, tu deportista está así, estamos encontrando esto, eh, se mueve de esta manera, hoy no tiene lesiones, es un deportista juvenil, podríamos empezar a trabajar ciertos aspectos de, de, de corrección, eh, y hay gente que lo toma y hay gente que no. También esas, esas libertades yo las, las permito porque eh, bueno, cada uno tiene su, su manera de trabajar, pero sí es cierto que muchos, a partir de una lesión, se le prende esa lámpara y dijo, ah, Romina algo me había dicho de esto y, y bueno, ahora vamos a empezar a ver de qué se trataba. Eh, por suerte, con muchos de los que yo te, te, te estaba mencionando y que trabajaba, eh, fue, fue un trabajo ya de, de, de inicio, de cómo uno también expone esta situación sin que incomode a otros sin que uno diga lo que vos estás haciendo está mal, eh, Creo que, que, que la clave en, en, en comunicar cuando uno hace un, un screening o una valoración de un deportista es siempre sumar. Sumar y sumarle al entrenador que es quien está todo el día. Nosotros no estamos todo el día con, con ellos, pero el entrenador, el entrenador sí. Y ahí es donde tenemos para aportar y de a poco.
1: Bien, bien, súper interesante. Es importante esto de cómo transmitir y la comunicación y después al fin y al cabo no termina siendo un efecto contagioso que después te vienen a buscar, ¿no? Ay, che, puede ser que eso... Sí, sí. Eh, Romy, co contanos esto de las evaluaciones que nos comentaste. Si querés decirnos alguna que tengas de caballito de batalla, por ejemplo, para qué le medís a un saltador, qué le medís a un corredor, qué le medís a un lanzador. Eh, contamos un, un poco de cuál es la... alguna como que no puede faltar en un screening tuyo.
2: A mí me gusta evaluar mucho el test de sentadillas monopodal. Ver un poco qué sucede cuando un atleta se mueve parado sobre una pierna, qué pasa en cadera, en tronco. Porque todas las pruebas que yo te mencioné tienen gran componente de, de, de carrera. ¿sí? Lineal, la mayoría... ...salvo en los lanzamientos que hay rotacional... ...pero después hay mucha carga de entrenamiento... ...que tiene que ver con correr. Las eh, sentadillas... ...del overhead... ...también, porque todos... ...absolutamente todos hacen derivados... ...del levantamiento olímpico... ...y con mucha carga... ...y a veces es notorio... ...como sin carga uno ve... ...grandes déficits en, en la movilidad... ...y siempre pensando en la movilidad no en lo que es el parámetro de una técnica de, de, aislada de, de la eh, sí, del sentadilla overhead sino de lo que se necesita para esa prueba ¿no? Eh, ¿no? vas a encontrar un maratonista con que alcance una flexibilidad de cadera eh, de 90 grados, por ejemplo con la elevación de la pierna recta porque el maratonista tiene que tener en gran parte un, ...una capacidad de, de, de contracción muscular... ...durante 42 kilómetros... ...que si tiene un músculo muy largo... ...tiene que vencer toda esa resistencia elástica... ...para poder transmitir la fuerza... ...como vas a encontrar la mayoría de los maratonistas... ...con pie planos... ...porque también es una adaptación... ...a los 200 kilómetros semanales... ...de volumen que se meten... ...entonces el arco del pie... ...termina generando una adaptación... ...y no es un arco que duele... ...al contrario... Maratonista con pie cabo es un dolor insoportable, es, es, es realmente un, un problema. Y luego, bueno, a los eh, lanzadores y lanzadoras eh, valoramos la movilidad de hombro de forma analítica, vemos eh, aspectos de la estabilidad escapular eh, para poder también dar una idea de trabajo y mejorar en algunos aspectos que detectamos frente a estas evaluaciones. Siempre yo trato de buscar evaluaciones que también las puedan reproducir sus entrenadores. Que en general nadie tiene tecnología, pero sí tienen muy bien entrenado el ojo. Es maravilloso, porque vos ves, un, no sé, a Jennifer Dahlgren girando para lanzar. Dura menos de dos segundos el lanzamiento. Y en eso el entrenador te dice: Mira, el pie, la cadera, el hombro, eh, bajaste el martillo, y ¿cómo hizo para ver todo eso que aún filmándolo yo no logro verlo? Bueno, ese entrenamiento también hay que hacerlo en base a otro tipo de, de, de movimiento, y por eso buscamos cuestiones que son más simples para trabajar y que no se requiere tecnología.
1: Bien, bien, excelente, excelente porque eh, quizás hasta incluso también puedes trabajar de esa manera con otros kines, ¿no? Eh, que también están trabajando con su coach y puedes de alguna manera no bajar línea, pero eh, como compartir eh, con, con recursos como, como los que acabas de mencionar para mensurar un poco lo simple y eso simple hacerlo bien, ¿no?
2: Tal cual, tal cual, porque a veces, vemos yo que trabajo mucho haciendo evaluaciones, me encuentro con eh, colegas que recién están empezando. Y bueno, ¿qué, ¿qué evaluaciones tomás frecuentemente? Esta y esta. ¿Esta la conoces? No. Bueno, tomemos esta y después yo les paso material para que ellos también puedan empezar a, a hacer las pruebas e incorporarlas. Pero eh, esto de evaluar, que, que depende de, 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 de quién está mirando y observando para poder dar un dato, necesita tiempo y experiencia.
1: Bien, muy bueno, muy bueno. Romy, y contanos un poco de, de la vuelta al campo. Eh, estimo que en cada vuelta al campo recordás las clases de atletismo de educación física, lo que te decía el profe. Eh, ¿Utilizás esos recursos de que aprendiste en el profesorado para eh, volver eh, a que un isquio se mueva eh, o se estire bien, o, o una técnica de salto una valla ¿Utilizás esas metodologías que aprendiste para hacer las vueltas al campo? Sí,
2: es que la, la vuelta al campo es un, una reeducación, es un reentrenamiento, luego una lesión y que no escapa a ninguno de los principios del entrenamiento que ya conocemos. Es, es planificar eh, cómo uno va incorporando cargas, intensidades y complejidad a un gesto que ya es aprendido y conocido por ese atleta, pero que tenemos que ir viendo objetivos a corto y mediano plazo para eh, poder avanzar con seguridad y que no se rebuice la lesión y que pueda incorporarse nuevamente al entrenamiento y a la competencia. Así todo, bueno, tenemos casos de que, que no han llegado a una vuelta al campo exitosa. Un caso que creo que fue hace dos años que yo presenté con Mati San Pietro en la CADE de una lesión de ligamento cruzado de un lanzador de bala y lamentablemente no volvió. Esa es la, ese es el caso de no éxito, ¿no? Que, que todos tenemos <ríe> y que a veces no queremos mostrar, pero está, hay que mostrarlo porque de, de ahí se aprende mucho. Se aprende mucho. Bien. Sí. Un lanzador hiperlaxo que, eh, bueno, una lesión entrenando eh, y que lo operan con eh, semitendinoso recto interno, el yaciendo hiperlaxo, una rodilla que quedó laxa. Y no hubo manera... De, de, de poder darle estabilidad eh, desde nuestro lugar como quienes. Tampoco se va a volver a operar. Entonces, <risa> bueno, fin, fin de la carrera, lamentablemente.
1: Me imagino que debe ser costoso, ¿no? Porque por ahí pasan todas las fuerzas, desde el piso hacia, hacia la cadera, el empuje de brazo, y si la rodilla está débil, difícil que pueda, que pueda volver a... Sí. Ese, jugador, ese atleta a, a la prueba con sus valores de con sus valores de prueba anteriores ¿no?
2: tal cual y es un gesto rotacional además porque no es una carrera lineal que hemos tenido varios eh, velocistas con lesión de ligamento cruzado pero no no en entrenamiento porque se fueron a jugar al fútbol hay cuatro en el, en el, en el equipo por irse a jugar al fútbol que no están adaptados de ninguna manera al frenado cambio de dirección el corredor de, de, corre por un andarivel, no se mete nadie, no se cruza nunca nadie frenás en el tiempo que vos necesitás eh, bueno, eso en el fútbol no sucede ellos todos volvieron pero en el caso de, de este lanzador no porque bueno, el gesto, el gesto de rotación cuando en el momento de lanzar el, eh, el pie tiene que eh, bloquearse contra la tabla del aro, y a partir de ahí el resto del cuerpo sigue girando. Si uno no tiene una, una buena estabilidad en la rodilla, no hay manera de poder transmitir esa fuerza. No hay forma.
1: Romy, justo se, se me quedó pensando, ¿utilizaste, yo no, no recuerdo el, 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 el artículo de acá, pero utilizaron algún test específico de salto como el triple medial o el rotacional como para darle el alta? Eh, o en esos casos, vos utiliz, te, ¿te vas un poco de, de los test eh, para deportes de, de campo y, y metes alguno con las rotaciones en este caso?
2: Mira, con, con este lanzador no, no los tomamos porque, bueno, no hubo, tampoco pudimos llegar a, a esa instancia porque directamente no, no recuperaba él ni los valores de fuerza como para poder ponerse a saltar eh, ni siquiera los, los perímetros musculares eh, medidos eh, volvieron a ser los de antes entonces en todos los intentos de volver a, a subir y, de, y de, 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 de tratar de ser más simétricos no llegamos y nunca llegamos a esa instancia de vuelta al campo pero Bien. sí los hubiera tomado
1: sí.
2: después hay que interpretarlo ¿no? en el contexto de, del deporte sí, porque bueno. a veces están pensados y los datos son para fútbol Sí, bueno, Y ahora qué hago yo un lanzador de, de bala que gira. El jugador de fútbol nunca está en esa situación. <risa> Pero bueno, son, son datos interesantes también y, y de, en algo te tenés que apoyar. Cuando no tenés información, en, en algo te apoyas.
1: Sí, sí, sí. Por eso me imaginaba que por ahí hago por ahí. Bueno, Romy, parece que se te puede ver en Netflix. ¿Es verdad esto? <risa> eh, me contó un pajarito que, que apareciste en una serie. La única... <risa> No, ¿Es verdad eso? Tengo,
2: tengo, una, tengo una participación. Me dieron un papel muy muy jugado, muy jugado en el documental I Am Bolt de Usain Bolt que voy a invitar a todos a ver, a ver quién me encuentra. Porque ni siquiera salgo de frente. Salgo de espaldas y girando. Yo me, me reconocí en realidad me reconoció eh, Fernando Corneciuc, uno de los eh, ex eh, de catletas de, del equipo que me dice, Romy, saliste en el documental y me manda la captura de los Ay. dos segundos que yo aparezco cuando Bolt está entrando en, en, en el Mundial de, del 2015 en Beijing. Está entrando a la cámara de llamadas, yo lo veo que viene yo me, cada vez que, que cuando voy a un mundial me, me pongo a ver su entrada en calor una cosa fascinante y lo tenés a, a dos metros a, a vuelto. es la única ves la historia lo veo que viene y bueno lo empiezo a seguir así a seguir hasta que entra la cámara de llamada y en eso venía una cámara atrás y yo salgo a la espalda la reme, la, una campera que dice Argentina un bolsito rosa y esa era yo M muy jugado el, el,
1: el la toma. El... buscando a Romy
2: sí. <risa> sí. Pero bueno, estoy. No sé cuánta gente más hay sí, que vos sí. conozcas
1: es un, en el nada, documental. Es un privilegio, <risas> olvídate. Che, Romy, eh, me gustaría que si podés dejar un mensaje eh, para todas las nuestras colegas kinesiólogas que quieren sumarse a, al deporte, que quieren formar parte, que a veces eh, es más complicado, no se animan. Nos gustaría si, si de alguna manera vos puedo dejarles un mensaje a ellas. Obviamente, que desde la CADE queremos que, que sean partícipes activas de nuestra
2: asociación. Sí, por supuesto. A ver, cuando yo eh, terminé eh, de estudiar kinesiología y siempre me había resultado muy interesante el, el, la prevención de las lesiones, eh, armé un programa que era de vuelta al campo y de, de prevención de lesiones en ligamento cruzado que siempre fue el tema que, que a mí me gustaba y se lo comento a, a un docente de, de la universidad me dice está buenísimo pero una mujer en el deporte no va a poder hacer esto me dijo y, y creo que fue lo mejor que me dijo porque ese no esa, una mujer en deporte no va a poder hacer esto fue lo que yo dije esto sabes cómo te lo voy a mostrar y me voy a emperrar para que esto salga y bueno es, eh, creo que, que, que las barreras que, que están más vinculadas a los prejuicios hoy ya, yo te estoy hablando de esto en el año, yo me recién en 2005, 2021, hay mucho más, eh, está mucho más allanado. Pero en su momento era, era un prejuicio importante que la mujer en el ámbito del deporte no tenía chance de, de, de trabajar. A lo mejor podía hacerlo en un equipo de mujeres o, o ...en un deporte individual para mujeres... ...pero no para hombres... ...y ese prejuicio no lo tienen... ...no lo tienen los deportistas... ...los deportistas van a valorar si... ...vos sos buena profesional o no... O ...sos buen profesional o no... ...pero no van a tener... El, el, ...el prejuicio que a lo mejor sí tienen los dirigentes... ...sobre el rol de la mujer en el deporte... ...qué hace una mujer en el vestuario... ...y qué hace un kinesiólogo en el vestuario... ...de las mujeres de hockey o de voley... ...es lo mismo, o sea... Nuestro lugar desde eh, profesionales tiene que ver con poder estar a la altura de esas circunstancias, seas varón o seas mujer. Y creo que eh, esa, esa posibilidad de valorar nuestra experiencia, nuestro conocimiento, saber estar en, en, en los lugares donde uno comparte eh, con un equipo, eh, estar a disposición, comunicar de manera correcta cada uno de estos aspectos que nosotros venimos eh, eh, charlando hacen que la mujer o el hombre ocupe el lugar que merece por el profesional que es y no porque es eh, varón o mujer. Creo que ahí todavía hay mucho más para hacer, está mucho más allanado. Me pasó particularmente de que yo quería introducirme en esto de la redactación de la deportiva y en... La redactación empezó del lado del fútbol y, y en el fútbol fue donde se empezó a identificar la figura de, de, del redactador. Yo acá en Argentina no tuve chances de entrar a ningún equipo de fútbol, pero escribí un correo a Carlos Lalín Novoa, que es el primer redactador que, que empieza también toda esta movida en, en, en España, y le digo yo me quiero ir a formar con vos me invita, me abre las puertas del Real Madrid, estuve en el Barça y estuve en el Deportivo de La Coruña. Cosas que acá en Argentina no hubiera podido hacer, allá lo pude hacer porque era natural era que pueda haber una mujer en un equipo de fútbol masculino. Así que eh, yo estoy comprometida también con esa causa para, para que tengamos cada vez más, más lugar. Y a las chicas el mensaje, no bajen los brazos y sigan detrás de de sus sueños que
1: los van a lograr. Bueno, Romy, la verdad que un mensaje muy lindo, esto de que el jugador siempre es el que te va a marcar eh, la conformidad. A él le tenemos que, que dar todo, al, al atleta también, ¿no? Y que hay que seguir peleando para, para cumplir lo, lo que uno desea. Así que la verdad, muchísimas gracias por el mensaje, quedó muy claro. Y bueno, ha llegado a su fin este, este episodio, Romy. La verdad que desde la Cad te agradecemos enormemente por haber participado, por habernos transmitido tu conocimiento. Y bueno, nada, este, esto de, de también eh, tra tratar de contagiar a las chicas que están oyendo este, este episodio. Bueno, de todo corazón, Romy, y parte de la cadeta agradecemos mucho eh, tu participación en este episodio.
2: Bueno, yo lo disfruté mucho, Edu, y bueno, los felicito por esta iniciativa de, de comenzar con los podcasts. Así que espero que haya muchos más.
1: Bueno, Romy, muchísimas gracias nuevamente. Gracias al la AKD, gracias al grupo editor de podcast Agustín, Alberico, Juan Pablo y Gabriel. Gracias a todos los oyentes y bueno, nos encontramos en un próximo episodio de AkD Podcast. Un abrazo grande para todos y espero que lo hayan disfrutado.
0: Agradecemos por compartir este encuentro con nosotros y los invitamos a asociarse a la AKD para tener acceso a la revista, jornadas y a todo el contenido de nuestra asociación. Pueden ingresar a www.akd.org.ar, el sitio oficial de la Asociación de Kinesiología del Deporte. Los esperamos en un próximo episodio de AKD Podcast. Hasta pronto.